This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Januari 2007 förlorade Lennart Johansson posten som UEFA-president till Michel Platini. Under de följande tio åren har svensk fotboll saknat en representant i maktens boningar när det gäller fotboll. Men det blev ändring på det i april 2017. Då valdes Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet, in i UEFAs exekutivkommitté. Dessutom blev svensken utsedd till förste vicepresident- av nyvald ordföranden Alexander Schäferin. Det betyder att Nilsson, som för fem år sedan ersatte Lars-Åke Lagrell som ordförande i Svenska fotbollförbundet, nu är en av världens mäktigaste fotbollspersoner. Jag träffar honom i Almedalen i en diskussion om vad han kan göra för att FIFA och UEFA ska tvätta bort en del av de skamfilade ryktena. Och vi avhandlar naturligtvis en hel rad andra ämnen när vi träffades på en scen i Almedalen. Ja, och jag sitter här med Svenska fotbollförbundets ordförande Carl-Erik Nilsson som många andra har ansökt sig till Visby Almedalen och då passar jag på med en intervju med Carl-Erik. Välkommen hit Carl-Erik. Tusen tack Olof, tack. Är det viktigt att fotbollsrörelsen är här i Almedalen? Ibland lite kluven till det där, men vi har ju en stor dag med idrotten på onsdagen och i år är det oerhört angelägna frågor, inte minst kopplat till spelpolitiken. Så att, men jag har ju en gammal vanlig politisk bakgrund också, jag har varit här många gånger och, och lite med blandade känslor. Men när man väl är här är det ju en fantastisk mötesplats. Herregud, du träffar ju folk som du springer på ständigt på gatorna här, så att, ja men det är bra att vara här. Ja, du har ju ett förflutet som kommunalpolitiker, kommunalråd, 12 år i Emmaboda, förutom mm. att du var elitdomare. Har man nytta av det som ordförande i fotbollsförbundet att man har den politiska kopplingen? Jag tror alla ledaruppgifter oavsett vad du har är bra att bära med sig. De erfarenheterna har man alltid nytta av. Sen spelar det inte så stor vad det har varit. Men det är klart att man är ju van att fatta beslut och är ju van att vara i lite, lite tuffa miljöer. Och som kommunalråd och fotbollsdomar får man ju inte alltid berömma för alla beslut man tar. Så att i det perspektivet är det väl ganska bra att ha med sig det som förbundsordförande. Också. Ja, för man får inte bara beröm som förbundsordförande. Nej, men man får mer beröm som förbundsordförande än som domare och kommunpolitiker faktiskt. Vad tycker du att fotbollen och idrotten i stort är bra på ta för sig på den politiska arenan? Nej, det tror jag inte man kan säga. Det är för att man blir inte idrottsledare för att man ska ta för sig på den politiska arenan. Man blir idrottsledare för att man brinner och får ta hand om killar och tjejer i idrotten i vardagen. Och så blir några stycken sekreterare och kassörer och ordförande och många blir tränare och några blir domare. Men sen faktiskt kommer man till en nivå som föreningsordförande där du måste ha kontakt med den lokala politiken 
politiken eller med landstingspolitiken. Och när du blir förbundsordförande så måste du ha kontakter både på nationell högsta nivå och internationell högsta nivå. Så att det kommer på något sätt. Men jag tror att vi skulle kunna bli väldigt, väldigt mycket bättre för att, på att berätta vår berättelse och berätta allt goda det vi gör. Och på det sättet kunna kanske vara lite tuffare i dialogen också med beslutsfattare. Men, men så, så hädra långt svar på din, på din fråga. Vi kan bli bättre, absolut. Jag brukar lite elakt säga att politiker ser man mest på hedersläktaren när det är stora matcher eller att de ska ta emot några medaljörer eller något liknande. Är det en bild du delar, att politikerna nej, jag, gärna solar sig nej, i glanset? Ja, men det är väl bra. De är representanter för Sverige. Vi är otroligt glada varje gång de ledande politikerna kommer. Och att de gillar vår idrott och vill vara med och skörda framgångar tillsammans med oss. Men också förluster tillsammans med oss. Men vi är ser... de där då? Ja, då. De är där då också och de är där väldigt mycket i vardagen. Vi har väldigt, väldigt bra dialog med beslutsfattarna och deras medarbetare. Och i det fallet så, så tror jag att, att vi i Sverige kan skatta oss lyckliga. Vi har en jättefin dialog med landets ledande politiker. Och det är nog en förutsättning för att vi ska bli framgångsrika. Vi är ett litet land, vi har begränsade resurser, vi måste samarbeta. Idrott och politik hör i det fallet väldigt, väldigt tätt samman. Så att det är angeläget. Sen kan inte vi beställa politik. Men det goda i det här är att politiken kan heller inte beställa idrott. Vi vet vilka begränsningar vi har, men dialog och samarbete är angeläget. Och det funkar bra i Sverige. De flesta fotbollsintresserade svenskar kan säkert relatera till Lennart Johansson som var UEFA-president under, under många år. Nu är du nästan som Lennart Johansson. De som inte vet det så är Karl-Erik Nilsson sedan i april invald i UEFAs exekutivkommitté. Dessutom första vicepresident, det vill säga han är nummer två i hackordningen. Vilken makt finns i det? Ja, jag är ju bara en vrickning från att vara president. Va? Så att det gäller att han håller sig frisk där Alexander Schäferin. Eh, alltså, någonstans när man börjar med det här så tänker man inte makt. Men det är klart att man får chansen att vara med och påverka. Jag var idrottsledare i en liten förening i Småland. Och så blev det distrikt och så blev det nationell nivå. Och nu internationell nivå. Det som är skillnaden med den internationella nivån är att du måste vara där. Du måste möta människorna, föra dialogen. Och jag snackade med alla mina presidentkollegor innan valet i april. Och jag sa oavsett hur det går i april så de mötena var ovärderliga. Och få lära sig om förutsättningarna de olika länderna. Det är en jävla stor skillnad mellan Tysklands förutsättningar och Andorras förutsättningar. Eller Irlands förutsättningar och Moldaviens förutsättningar. Så det är bra. Och när man för dialog då får man tips och idéer. Och jag för ju också nu chansen att få föra nära dialog med, med makthavarna i UEFA. Både på tjänstemannanivå och förtroendemannanivå. Och då kan vi föra fram det som är viktigt för oss i Norden och i Sverige. Så det är klart att det är viktigt och det är otroligt inspirerande. Men det är tidigt än. Jag har varit med på ett möte på, med, på riktigt. Så att säga. Du har ju ett förflutet då som kommunpolitiker. Du blev kommunalråd i Ermaboda. Du var domare på högsta nivå. Du blev efter ett år som styrelseledare mot Svenska fotbollsförbundet blev du ordförande. Nu efter fem år så är du invald i UEFA. Vad är det du har i dig som gör att du... På något sätt hamnar på toppen. Jag vet att jag var ju ordningsman i skolan också, ordförande i elevrådet. Så det började väl tidigt någonstans. Men, jag, finns alltså, det någon makthunger? Ja, det skulle man ju kunna tro att det gör. Men, men, men det är inte makten i sig. Men det är klart att den här möjligheten att få vara med och påverka. Och ska man göra det, då måste man ju vara med där besluten fattas. Men jag, jag, omgivningen kanske betraktar mig som en maktgalen, makthungrig smålänning. Men... Nej, jag vill inte se det så. Jag är genuint intresserad. Men är inte det typiskt på något sätt maktens män som säger att man inte har makt och man dras inte jo, till det? Jag... jag gör bara min plikt och så ja, plötsligt du... hamnar man på toppen. Ja, men jag säger inte att jag inte har makt. Jag har ju en fantastisk makt. Men det som är viktigt när man har makt det är också att man delar med sig av det informationsövertaget man har. Jag får ju veta jättemycket saker tidigt. Och det är någon i styrelsen i fotbollsförbundet som säger att man det är din bästa grej att dela med dig av det du får veta. För det är ju en förutsättning. Om man behåller all den här informationen och kunskapen för mig själv, då blir det ju ingen ordning på det och ingen reda med det. Men det är klart att jag har makt, men det är inte makten i sig, utan det är klart att det blir steg för steg. Jag började ju inte från Lindos BK och ordförandeskap i den föreningen att börja fundera på, ja men det skulle vara kul att vara vicepresident i UEFA, utan det blir ju på något sätt step by step. Om du tar en dag när du ska åka till ett exekutivmöte, hur går det till? Hämtas du av limousin i Uddevalla där du bor och körs till flygplatsen och sen limousin i flygplatsen i Schweiz och 
Hur går det till? Ja, jag bor ju väldigt glassigt i Uddevalla Aj, i, på ja. västkusten. Där, va? Och då blir, går det antingen till så att jag åker taxi till Landvete eller också blir jag skjutsad eller också tar jag den egna bilen. Ja, det är bilen. en limousin alltså. Ja, det finns det en är, limousin. Ja, ibland är det en Ford Fiesta och ibland är det en, 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 en Volvo. Eh, eller blir det min egen Volvo. Nej, det är klart att jag tar mig till flygplatsen. Och när jag kommer dit så beror det på, precis på hur många som kommer samtidigt. Är vi fyra som kommer samtidigt eller fem, ja men då är det en liten minibuss eller en pickup. Kommer jag ensam så är det en bil som kör och hämtar med det. Och det är ganska praktiskt att slippa ta lokalbussen varje gång man kommer fram. Vad är det för hotell man bor på? Ja, du, det är så gott att det är en andra tider och EFA nu. Senaste mötet vi var på bodde vi på Skandik centralt i Helsingfors. Allihopa på samma ställe. Alla åkte buss till mötet oavsett om man var UEFA-president eller om man var landskapsrepsen. Men du har Sjöpsen. sett den andra delen ja, av det UEFA. Klart, det är klart, jag har sett. Hur, hur mycket excesser har det varit genom åren? Nej, men jag tycker att UEFA har varit mycket bättre på det här. FIFA är väldigt mycket mer eh, världsorganet. Men, men totalt sett tycker jag att UEFA behandlat det här på ett rimligt sätt. Däremot så är det med den nya ledningen UEFA åtskruvat rejält i det här. Va? Och det, 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 det är inga dramatiska excesser. Men det är klart att ibland tänker man ju så här att Ja, den här middagen kunde vi skruvit ner lite grann på. Istället kunde det bli något matchställ till något ungdomslag eller benskydd eller, eller vad det nu är. Du reser dig upp och säger det då. Ja, men Alexander Schaeffer, du är ju ja. ändå hans nummer det, två. Det, kan ja. du säga det till honom? Ja, och det har vi ju redan pratat om. Och det är precis därför man har ändrat. Nu får man inte kring på samma sätt som man gjorde tidigare. Man åker tillsammans, man, man bor betydligt sparsammare. Så att det är på rätt väg. Och det genererar ju resurser. Vi har ju sett att UEFA har redan kunnat tillföra mer resurser till nationsförbunden. För att bedriva fotbollsutveckling. För det är ju någonstans det vi är till för. Att inte för att eh, ha det bra för oss själva. Utan faktiskt att vi är ju till för att det ska bli så bra fotbollsutveckling ute i Europas medlemsländer som möjligt. Och vi i Svenska fotbollförbundet har ju inget existensberättigande om det inte funkar bra för våra föreningar. Om man ser till när du valdes, eller processen när du valdes, så mm. finns det ju för oss som har bevakat lite det här fotbollspolitiska så var det en norsk tidning, Josimar, som skrev att, att Sverige tillsammans med de nordiska länderna stöttade kandidaturen för den nya UEFA-basen Alexander Schäferin. Sex veckor innan det var klart vilka som ställde upp, Sverige bytte där från en holländare, Mikael van Prag, som man stöttat i FIFA-valet och gick på chaufferin i utbyte. Skulle du komma in i exekutivkommittén? Och dessutom då fanns det ett löfte om eventuellt ett nordiskt EM 2028. Du har hela tiden skrattat åt de ja. anklagelserna. Men samtidigt, det är ju så här det går till i den här världen. Alltså, det, Olof, där har vi ju inte samma bild. Och jag tror inte att du har den rätta bilden. Jag har respekt för den bilden och de spekulationer som media har. Men när man började spekulera i detta så var det långt innan jag var Nordens kandidat. var långt innan jag var omvald till Svenska fotbollförbundets ordförande. Det var långt innan man överhuvudtaget hade bestämt om vi skulle anställa söka om något Europamästerskap. Ja, jag låg åt spekulationerna och jag gör det lite grann fortfarande. Jag fick en förfrågan direkt efter eh, i början på december om att bli Nordins kandidat. Det var, inte, det var konkurrens om det. Jag är väldigt glad för det. I slutet på mars blev jag vald till Svenska fotbollförbundets ordförande i två år till. Och sen den 5 april eh, vald till UEFA exekutivkommitté. Och efter det mötet fick jag frågan om att bli vice ordförande. Ja, så är det ju på ytan. Men menar, som ja, du vet. Så är det i verkligheten. Jo, men som man vet så går det till men valbredning och lite. Men hur kan du veta det? Nej, man läser ju Jossi Marman pratar ja, med folk. Man pratar med Fan Prag när vi var i Köpenhamn. Så på något sätt är ju han inne. Han var ju själv väldigt överraskad att du hade bytt spår. Från Nej, att... Fan Prag visste om det väldigt väl. För jag talade om det för Fan Prag precis som du och jag sitter långt innan vi offentliggjorde. Ja, du vill ju få ihop dem. Berättade du för mig att du vill att Fan Prag skulle sitta tre år sen skulle Nej, men att de skulle prata sig samman. Ja, det, det, det hade varit du. en jättebra lösning. Ja. Men nu vill vilken funkar inte den lösningen? Så att den här lösningen är väldigt bra. Men det är och det goda konstigt. med det här är ju att Fan Prag och som är lång erfarenhet också är med och arbetar. Så att, ja, men du, du måste ju inse det konstiga är att man går ut och stöttar en kandidat. Ni var ju först ut om Nordiska förbundet sex veckor innan det är riktigt klart vilka som ska ställa upp. Det var så här att Van Prag hade jag kontakt med tidigt på hösten och ställde frågor till honom bland annat kopplat till FIFA för att det var ju, blev ju en vakans där. Men då valde han att inte kandidera och då 
tyckte vi det var bättre att man gör en omtag, tar in en ny yngre ledare, men var väldigt gärna med på att Van Prag skulle fortsätta. Och det blev ju lösningen, en alldeles utmärkt lösning. Vi tar hänsyn till både eh, nya krafter men också en balans då med, med kontinuitet med några stycken som är kvar. Så att det är god harmoni i det här. Eh, fungerar ja. bra och vi är nöjda. Vi har eh, olika bilder. Ja, vi har det, Olof. Och, eh, och det får eh, vi fortsätta med. Ja, får vi. Om man tittar tillbaka så... Det var ju en stökig period. FIFA-skandalerna avlöste varandra. Mm. Michel Platini åkte ju dit på något sätt med en konstig betalning från Sepp Blatter. Även då var ju du tydlig med att jag hoppas han blir frikänd. Du hängde med Michel Platini, precis som många andra UEFA-länder, väldigt länge. Varför tog ni inte avstånd? Ah, det där är ju heller inte en helt korrekt bild. För att, jo, men, jag nej, träffade i Luxemburg i hoppas, Alla hoppas väl på att anklagelser mot ledare, att, att de inte är korrekta. Men när det visade sig att de var korrekta så var de nordiska länderna otroligt tydliga med direkt att avstånd. Men vi tyckte heller inte att någon ska dömas oerhörd. Och enligt Platini så upplever han ju att han har gjort korrekt. Han har gjort en överenskommelse. Han har fått pengar. Han har skattat för dem. Han har gjort allt rätt på det bok. Var fotbollen och fotbollens ledare tyckte att det var ett ohemmuligt stort belopp ett orimlig ersättning och det var det han föll på. Om du tittar tillbaka idag kan du känna någonting att jag borde vara tydligare, jag borde klivit fram tidigare tidigare. Jag tycker inte att det är väsentligt att kliva fram tidigare. Jag tycker man ska kliva fram när man har fakta. Där har ju du och jag olika roller. Media kan ju spekulera och vara väldigt liksom svart eller vitt. Vi behöver med våra kompisar faktiskt veta att det är korrekt innan vi kapar benen på någon. Hur och det var här vi ville göra. Att Platini som då avsatt avstängd för all fotboll ändå fick komma till UEFA-kongressen och på något sätt hålla ett avskedstal. Det tyck, för det för mig jag tycker jag det är lite konstigt. Det tycker jag också var fel. Varför blev det så? Det vet inte jag. Men du sitter ju nära med... Ja, i det fallet var jag i september i fjol en av 55 medlemsländer på plats. Jag är då upp och säger att vi från Sverige protesterar mot Nej, det var ingen så. Utan med respekt för det setup som var. Han kom in, höll ett gott anförande och gick ut. Så, så accepterade vi det. Men det, om man ska förändra någonting måste man väl protestera? Ja, då får man protestera med rätt saker. Det handlar om 30 sekunders tack för lång och trogen tjänst. Och så gick han ut genom ja, och 17 miljoner av sig platt. Ja, eh, men, om man det, ser... det är klart. Men den har vi väl protesterat rätt kraftigt mot. Ja. Och det, han har ju faktiskt fått lämna ett uppdrag. Men att han får säga hej då till sina kamrater, det tyckte vi var rimligt. När det blev den setup det blev. Kommer Sverige under din ledning nu när de har fått en position ta en ännu tydligare ställning internationellt sett? Ja, det är ju vår absoluta förhoppning att vi tillsammans med de nordiska länderna ska göra det. Vi har börjat redan rätt rejält. Vi har gjort, det har gjort stadgeförändringar. Vi har varit med i ett utvecklingsarbete. Vi har tagit ganska tydlig ställning också när det gäller bland annat VM i, VM i Qatar och på plats där. Vi har tagit också initiativ när det gäller satsning bland annat. Nu, UEFA gör en stor satsning på damfotboll. Together we play strong. Man sätter upp en särskild enhet på UEFA som handlar om protection of the game, alltså mot doping och matchfixing. Så att vi försöker och där är det inte bara Sverige, det är viktigt att säga vi har ett otroligt gott samarbete med, med de sex nordiska länderna. Och när vi är tillsammans några stycken så, så, så blir vi lite starkare. Kan det finnas eh, ibland som man eh, om det händer någonting i utlandet så kan svenska UD bedriva det man kallar tyst diplomati. Det vill säga att utifrån sett så kanske man vill att vem det nu är som utrikesminister ska vara tydlig men man sköter det mer under är det det du menar att ni jobbar eller kommer du vara... Ja, både och tror jag. Det är viktigt för mig, som jag sa innan, att dela med sig den information jag får. Jag kommer vara omsorgsfull med att dela med mig mycket till mina nordiska presidentkollegor. Och jag kommer dela med mig till de som är involverade inom svensk fotboll i den del det fungerar så. Och jag kommer naturligtvis att dela med mig i bloggar och annat och i intervjuer med dig och andra. Sen finns det ju vissa saker som är under process som man inte alltid kan diskutera öppet med beroende på vad man vill finner sig i processen. Men, men öppenhet och transparens och det svenska sättet att resonera de här frågorna det är något vi har med oss allihopa och där är vi överens i de nordiska länderna. Så att, ja, så mycket det går kommer vi dela med oss av. Öppenhet. Vad får man för att vara vicepresident i UEFAs exekutivkommitté? Jag, jag hoppas att få veta det vid septembermötet för det finns nu en oberoende grupp 
ut, med representanter helt utanför fotbollen som sitter i någon form av arvordeskommitté och ska redogöra för både de högsta tjänstemännens ersättningar, exekutivkommitténs ersättningar, presidenter och vicepresidenter. Eh, vad jag vad gör... är du vad det hamnar på? Nej, jag, nej, jag vet faktiskt inte det. Jag vill inte spekulera heller. Det, 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 det kommer ni att få veta, garanterat. Och, jag kommer och, tala om det för dig. Ja, det är bra. Du ringer mig direkt. Vad, det, det kan, vad du kan få veta också är att från, för att det inte ska finnas någon risk att jag uppe ersättning på två håll samtidigt så kommer jag från första i åttonde att gå ner med halv ersättning från Svenska fotbollförbundet. Och den ersättningen möjliggör ju för att någon annan kan jobba lite mer. Ja, för du har ju varit heltidsavordnad vilket, ja, som ordförande. Vilket, ja, det var ju inte Lars Åker riktigt på samma sätt de sista åren Nej. i alla fall. Har det varit rimligt att du är heltidsavordnad? Ja, jag tror det. Jag tror att det är nästan omöjligt att kombinera. Du hade två basförlopp i månaden och ja, väntar precis, för runt en miljon. Jag har det fortfarande ja, till okay. 31 juli. Mm. Och då avstår du alltså hälften för att så mycket pengar kommer komma in från UEFA? Nej, eller jag, kanske mer? Jag tror att det kommer in mer från UEFA. Jag tror att alltså jag kommer, det är ju... kommer, kommer se. Ja, det är otroligt mycket för en som har jobbat inom idrotten där man får, i de allra flesta fall får lägga till pengar för att få vara förmån och vara idrottsledare. Är det otroligt bra betalt? Hur känns det? Ja, det känns bra, därför att det är andra utanför som har värderat och satt ersättningarna. Det känns betydligt sämre om jag har varit involverad i det själv. Och det, det är så här det fungerar. Och jag, jag lägger otroligt mycket tid. Jag får försaka en hel del. Jag får uppleva oerhört mycket fantastiskt. Men jag, jag, jag backar inte och hukar inte för den ersättningen. För jag tycker den är rimlig och jag ska göra själv för den. Annars får någon sparka ut mig. Har du något uppdrag inom FIFA- Också, eller är det bara inom UEFA? Jag har inget uppdrag inom FIFA. Det är två svenskar som har uppdrag inom FIFA. Det är Thomas Boström som sitter som ordförande i en appilskommitté, alltså som motsvarande en hovrätt kan man säga i Sverige. Och Magnus Fossblad som är ledamot i den medicinska kommittén. Det är de enda uppdrag i FIFA vi har nu. Om man ofta brukar man ju få ersättning, man brukar få traktament och så. Kommer det vara den typen av ersättning ovanpå liksom sin lön? Som sagt, när den här arvordeskommittén levererar sin information i september, då vet jag väldigt mycket mer om det. Jag vet inte det, men vi får återkomma ärendet. Jag förstår att det är ett väldigt intressant ärende. Ja, men det är ju öppet. Ja, det lever man, säger man, ja, man står för öppet. Ja, jag kommer att om det, men jag vet som sagt var inte idag. Hur, hur ser du på att du... Den liksom skandal som ändå liksom hänger över FIFA och i viss mån mm. även UEFA, hur kan man tvätta bort det? Ja, det pågår ju ett reningsbad och de här, de här byterna på presidentposterna har varit en helt nödvändig del i det. Det har också tagits nya viktiga strategiska dokument och viktiga beslut. Så en viktig del är att man inte kan ha livslånga uppdrag. Både FIFA och EFA så är det en tolvårsgräns. Du kan inte sitta där längre än så. Och det är precis samma sak som vi har i Svenska fotbollförbundet. Och sen överhuvudtaget ett antal andra delar som rör ersättningar bland annat där man offentliggör det här. Och ett helt annat system i, i processerna. Så att jag tycker att det är på rätt väg. Men det poppar ju fortfarande upp när det gäller FIFA en hel del som inte är så smickrande. Så att jag tror inte när det gäller FIFA att vi är igenom det här än. När det gäller EFA så har det varit Väldigt, väldigt lite. Det har varit mer relaterat till presidenten och Platinis eh, eh, överenskommelse med, med Seplatte. Men för övrigt så tror jag att man kan säga att UEFA har, har klarat det här riktigt bra. Så har det ju inte varit i en del andra av världsdelssamfunden där Sydamerika och Mellanamerika har varit de som har dragit ner. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. FIFAs rykte allra, allra väst. Om man ser till FIFA utifrån sett kan man ju uppleva att det läcker väldigt mycket kring FIFA mm. och att Gianni Infantino, nye FIFA-basen, tidigare generalsekreterare i UEFA, att han verkar vara inblandad i en maktkamp kanske med de som funnits i FIFA tidigare. Det är mycket diskussion om han mm. är, står inför den etiska kommittén eller inte. Och så. Mm. Hur, hur ser du på det? Det är inget bra att inte man reder ut de här sakerna. Men man ska också vara medveten om att det finns naturligtvis väldigt många i organisationen som fortfarande är lojala med den före presidenten. Så att det kommer säkert att bli en hel del förändringar ytterligare. Infantin och den nya ledningen har gjort stora förändringar i FIFAs administration som har nog förmodligen varit helt nödvändiga. Men det är klart att när man läser om de här sakerna och de konflikterna som finns och, och, och de hoten som finns så, så känns det ju inget bra. Det, för det är klart att det spiller över på vår idrott i negativ bemärkelse. Så att eh, man behöver rensa bort det där förordning på det där. Har du eh, något hopp att det sker? Ja, men det har jag. Det, 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 det går ju i rätt riktning. Va? Men jag tror att under den här resans gång så får man nog räkna med att det kommer åkas i diket någon gång emellanåt och kommer dyka upp nya saker. Men, men vi tycker att det är på rätt väg, det tycker jag. Rysslands VM kommer ju aldrig flytta sätt om man har redan nej, klart nej, av ett, ett för-VM. Hur, hur känner du inför att att Ryssland ska ha ett VM. Jag tycker båda de besluten som togs 2010 togs på dåliga underlag och dåliga grunder. Ja, mytor, det, var, har det var ju både Ryssland och Katar. Eh, nu är det ett annat system, mer teknisk värdering. Kongressen ska fatta besluten. Man har tagit äntligen hand om det som är arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter i, i förarbetena, vilket var bristfälligt 2010. Så att, och vi har ju också blivit drabbade av det här när vi har fått förfrågan om att arrangera internationella övningar åt FIFA och sen så plötsligt har det hamnat någon annanstans. Så att, nej, den strukturen har varit undermålig. Och där har jag hopp inför framtiden. Men vi, vi, så länge vi kommer ju att få leva med det här bekymret kring Katar tills, tills VM är över 2022 så hoppas vi verkligen att vi slipper det här i framtiden och att 2026 och 2030 blir andra diskussioner. Man talar ju väldigt negativt om FIFA, inte minst, men även internationella organisationer. Men vad är skillnaden? Det förekommer ju sådana här saker inom FN. Många internationella organisationer så förekommer det ju korruption eller olika typer av oegentligheter. Hur ska man komma åt det? Alltså naturligtvis var oerhört noggrann med de pengar som finns. För huvudskälet till att de här problemen finns är att vi har stora delar av världen med gigantisk fattigdom. Eh, fotbollsförbund i Afrika och i delar av Asien och Mellanamerika som i princip bara lever på de resurser man har fått från, från FIFA. Och där det finns pengar och där det finns stor fattigdom, där finns det naturligtvis stor risk för att man inte håller isär det som är mina pengar och det som är andras pengar. Så en mycket, mycket större noggrannhet är, men också en stor solidaritet att vi som kommer från den lite rikare delen av världen också hjälper de här fattiga nationerna för att bygga upp en bra verksamhet. För fotbollen kan ju vara det som räddningen i livet för många killar och tjejer i delar av världen där det inte finns något annat att glädja sig åt. Så att på det sättet är det, det gör görs väldigt mycket gott, men en del makthavare har inte skilt på den egna plånboken och det som är fotbollskillarna och tjejernas rättmätiga medel. Och det måste man ha kontroll på. Men att tro att vi ska sudda bort problematiken helt och hållet kring de här frågorna kopplat pengar och fattigdom, jag tror tyvärr inte det. Men vi måste vara noggranna i, i de styrdokument och de styrsystem vi har. Och så måste vi vara solidariska. Det visar sig att bland annat nordkoreanska slavar hade varit med och byggt i VM-anläggningar i Ryssland. Och det talas ju ofta om de bristen på mänskliga rättigheter bland de som konstruerat saker i, i Katar ja. inför VM. Ja. Hur, hur 
hur reaktiva är, är du? Eller hur aktiva ja. är du? I ja, vi, har varit, vi har jobbat tillsammans de nordiska länderna. Och vi, vi var igång och skrev, tillskrev FIFA direkt när vi här blev känt i april månad. Och FIFA har lovat att undersöka det ordentligt med ryssarna. Där började ju timglaset rinna ut därför att de här renorna är i princip klara snart. Det gäller 2022. Katar har ju varit på plats de nordiska länderna. Vi har träffat företrädare där. Vi har jobbat ihop med byggnadsarbetarförbundet både nationellt och internationellt. Och vi har träffat byggnadsarbetare. Och det, det som är fascinerande i mötet med byggnadsarbetare där nere. Man skulle kunna tänka sig att de säger så här att Nej, men kom inte hit. Ni liksom ger den här regimen stöd. Men de säger precis tvärtom. Och det säger byggnadsarbetare. Också. Vi vill inte att ni ska bojkotta. Var här, men berätta hur ni tycker att det borde se ut. Och berätta berättelsen om hur de har det. Och om byggnadsarbetarna skulle vilja att vi var där nere och spelade fotboll för jämnan. Därför att då kan, det kan vara garanten för att det är tryck på regimen och tryck på förändringar. I Katar har det blivit långsamt, långsamt, långsamt. Men ändå lite grann bättre för delar av byggnadsarbetarna. Men det är ju långt ifrån var. Hela det här kafala-systemet är ju ett uråldrigt system som finns i den delen av världen och som är naturligtvis långt ifrån de rättigheter när det gäller både mänskliga rättigheter men arbetsrättsliga villkor som, som vi är vana vid. Det är Alexander Schaeferin som är ordförande i en organisationskommitté för Ryssland sa sig inte känna till de här nordkoreanska slavarna. Sen hade ju ni fått ett, ett brev av FIFA, de nordiska förbunden, där man bekräftade det som inte heller han kände till. Hur kan det bli så? Ja, det vet inte jag. Det får väl han svara på vilken information jo, han har haft. Jo, men det är ju din man. Jo, jo. Men jag, menar, jag kan ju inte ta ansvar för allt som alla gör jo, internationellt. Ja. Ja, det är Nej, men... att du tycker det. Men eh, han får väl svara på det. Men vi kände till det och vi tillskrev FIFA. Och vi men fick kan inte du lyfta luren? Ja, jo, men du har pratat med mig ofta så jag ska fråga honom. Ja. Olof undrar, ja, säger jag. Det är bra att du skickar, skickar den vidare. Ja, det är bra. Under din tid så har du ni anställt generalsekretär och kanske så det känns som att förbundet därefter kantrat lite politiskt att ni är tydligare i ställningstagande att okej okay, vi åker till Förenade Arabemiraten men vi gillar inte det att regimen och så så gjorde man inte tidigare. Har det varit ett medvetet val? Jag tror att hela den här debatten som har varit kring beslutet om Qatar 2010 och den stora internationella debatt men också den nationella debatt har också varit nödvändig för oss att vara tydliga vad vi tycker. Eh, därför att det är klart att åker vi dit måste vi också vara beredda att tala om vad vi tycker om de områdena vi åker till. Men när vi också har hört hur både eh, intresseorganisationer och byggnadsarbetare på plats vad de säger så förstår vi också att vi kanske kan göra skillnad genom att åka dit. Ja, Håkan är en duktig kommunikatör och är tydlig på att berätta det här. Och, och det, det är bra. Han fungerar alltså utmärkt i sitt arbete. Men det är klart att det sammantaget handlar det också om att eh, världsbilden har förändrats och att det finns ett behov att vara mycket tydligare idag än kanske tidigare. VM kommer ju från och med 2026 utökas till antalet länder, 48 länder. Mm. Du var en av dem som var positiva till den förändringen. Jag var, Varför? Jag var väldigt kritiskt inledningsvis. Därför att det räcker inte bara att tala om att det utökas till 48 lag. Vi var väldigt måna om att det inte blir fler matcher för det lag som går från match 1 till final. Det handlar om spelarnas säkerhet också. Och vi var också väldigt måna om att det inte går åt fler dagar för ett mästerskap. Därför att om man ökar mästerskapet då kommer man att ta andra internationella landskampsdagar. Mycket kritiska. Men så fick vi två väldigt bra svar. Ett, ja, fler länder kan nära drömmen att ta sig till VM eftersom det blir ytterligare länder. Vi kommer att bli 16 i Europa, minst kanske, hoppas vi i alla fall. Och det innebär att det är man lika stort som ett EM var här sist, inte nu senast i Frankrike, men årgången dessförinnan. Fler får nära drömmen. Det blir inte fler matcher. Om det nu skulle vara Tyskland som vinner, vilket det brukar vara internationell fotboll, så är det sju matcher, precis som förut, från första matchen till final. Och det tredje som var det viktigaste. Man inkräktar inte på antalet internationella speldagar, utan det håller sig inom den ramen. Så att de svaren gjorde att ja, det fanns mycket som talar för att det här kan bli ganska, ganska bra och välsmakande anrättning. Och just att fler länder får nära drömmen, det är viktigt när vi går till kvalspel. Det ökar intresset för våra landskamp och så. 2028 är ju något som då Tyskland och Turkiet är det väl som har sökt mm. EM 2024. Du fick inte med dig dina nordiska kollegor på en gemensam ansökan 2024. Vad talar för att det blir en gemensam nordisk ansökan att faktiskt anordna att EM för herrar 2028? 
Ja, det är nog ganska lite tyvärr som talar för det. Vi, vi, hade ju, vi har en arbetsgrupp som jobbat tillsammans med de nordiska länderna för att titta överhuvudtaget vilka evenemang vi kan arrangera. Vi tror att det är bra för fotbollen och för idrotten och för vår, vår del av, av Europa att vi får arrangera evenemang. Det, det, det genererar så mycket intresse. Men med 24 lag och de krav som finns så har vi inte de nordiska länderna tillräckligt antal med arenor som kan fixa detta. Så att ett här EM, det är en utopi. Det, med, med det kan vi glömma Aj, vi, kan, vi kan glömma det. Det, det. det kommer inte finnas en chans att klara det med de krav som är. Men det finns andra alternativ. Det finns dam-VM som skulle kunna vara en möjlighet. Det finns U20-VM för både killar och tjejer. Det finns tävlingar som kan arrangeras av en, ett nordiskt förbund med stöd av de andra. Eller av två nordiska länder. Så att vi har en arbetsgrupp. Vi har ett möte i mitten på augusti med de nordiska ordförstyrelserna. Och då ska vi titta vidare på det här. För att det är väldigt kittlande och det genererar väldigt mycket intresse när vi arrangerar mästerskap. Så något hoppas vi att det ska bli. Du fick, ni fick ju till slut till en fin match i varje fall Manchester United mot mm. Ajax i Europa League-finalen. Men man hoppade ju till att trots den utsålda arenan trots tv-intäkter och sponsorer att ni fick betala 3-4 miljoner. När jag var på årsmötet så reserverades det 3-4 miljoner i bokslutet för er förlust för detta. Och det låter ju helt barockt. Mm. Och det är viktigt att säga, nej, jag har inte betalat en svensk krona än för det. Nu räknar man med res- på resultatet för europa ligfinalen Och det kommer att bli ett underskott för oss. Men när UEFA fattar... Är det ja, men vänta, vänta ska vi se. Det, vi är inte riktigt färdiga än. När, vi, när den här budgeten las... Då lades det en budget på säkerhetskostnader för evenemanget. Det lades långt före de här terrordåden i Europa. Och då får man en association fee, ett bidrag från UEFA. Det sattes före det här. Vi för naturligtvis samtal nu med UEFA. När vi har räknat färdigt ska vi tala om för UEFA vad det kostade. Det finns ingen i UEFA som tycker att svensk fotboll ska ha ett underskott för man arrangerar. Men vi har inte fått besked om slutnotan. Och när vi har fått det då ska vi prata med UEFA. Jag, jag tror... Några tre och en halv miljoner i underskott. Nej, det kommer det inte att bli för svensk fotboll. Nej, det var barockt. Alexander Schiferin, nummer ett då i UEFA, han var ute häromdagen i en slovensk tidning och pratade om lönetak inom den europeiska fotbollen. Och då undrar man ju lite hur det ska gå till med tanke på att Sverige åtminstone är med i EU. Och det skulle ju antagligen förhindra rörlighet och marknad och så. Är ett sånt utspel förankrat hos dig och andra i exekutivkommittén? Ja, vi har inte pratat om det tidigare. Men däremot är det viktigt, tror jag, att det här är ett medel. Det som är målet för, för UEFA i de här sammanhangen det är ju att hitta lösningar som minskar gapet mellan de rikaste och de fattigaste. Det är en situation där de rikaste klubbarna blir rika och rikare. Och, och då skapar vi en tävling som kanske på sikt också kan bli mindre intressant. Det är klart att om Real Madrid möter Malmö FF i ett gruppspel i Champions League och de vinner med 7-1 på hemmaplan då är det naturligtvis en tävlingsmässig obalans som vi måste försöka göra någonting åt. Och då måste man jobba med lösningar som gör att man minskar de här gapen. Finns det ett antal medel för det? Ja, det här kanske var ett medel, ett utspel. Men jag tror att framförallt var nog Alexanders ambition att jag säger något för att få igång en debatt om det egentligen som är den viktigaste frågan, nämligen att minska gapet mellan rika och fattiga så vi får en bra tävlingsbalans. Men har vi en obalans också i det här så påverkar det också de nationella ligorna och det påverkar också nationsförbunden så att på sikt kan vi få en obalans där också så att den där solidariteten också inom Europa och att minska gap mellan rika och fattiga den, den är förbaskat viktig att ta Men svår. i. Den är jättesvår. Har du några tips? Nej. Jag, jag, tyvärr tror jag det känns som att det går mot mer amerikansk idrott ur det aspekten att det blir mer Ja, men det är så stor skillnad. Att ja. Det är samma lag alltid i Champions League på våren. Ja, och och jag, jag tror inte att det är bra. Alltså, eh, man ska lä- För Ajax var det en oerhört stort att komma och spela Europa League-final. De har töstat efter framgången. Ajax var ju ett sånt där lag som var med långt fram i Europakupperna för också. Jag tror att det är många har svårt att tänka sig att Ajax skulle spela en Champions League-final. Men... Vi måste ha en dröm. Lagen måste kunna ha en, känna att man har dröm och kvala in till gruppspel. Och, så därför är den här frågan jätteviktig. Fem år har du suttit som ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Jag har suttit så länge som jag sitter här nu. Ah, nej, jag får springa än. mycket. Eh, och, eh, vad känner du att du har uträttat sen du tog över efter Lars-Åke Lagell? Fem år är ju ändå rätt ah. lång tid. Du får ju max sitta i 
12 och ja. du har sagt att det kanske bara blir 10. Nej, ja, det har jag sagt. Och jag kom in i styrelsen ett år innan eh, 2011 så att 2023 är absolut sista året. Och jag, jag tycker det är bra därför att man behöver ha rotation på de här uppdragen. Det, det, det är bra. Det är likadant FIFA och UEFA. Ja, jag, jag tycker det är förmätet av mig att sitta och recensera vad jag har uppnått. Jag är glad när jag blir omvald. Jag är glad när jag får beröm och eh, goda dunkar i ryggen av mina fotbollskompisar. Och, och på något sätt ett otroligt förtroende av mina europeiska fotbollskompisar. Fick 50 röster på, på kongressen i Helsingfors. Kanske mer än vad någon har fått innan. Man är otroligt tacksam för det. Så att, nej, vänta. Det är ju det är bara några år kvar. Man kan nej, man klagar, säger man att du man... fick 50 röster för att du spelade med i det spelet. Ja, det är så kan man göra om man är elak. Om man, om man är mer godmodig kan man ju säga att ja, men uppenbarligen har de förtroende för den här killen och det är därför de röstar på honom. Jag väljer att se det så. Jag är inte så elak som du är, Nej, nej jag är inte så elak heller. Eh, du pratar väldigt mycket om öppenhet, men jag som ändå granskat eh, svensk mm. fotboll väldigt länge, jag kan ju känna att det inte finns så mycket öppenhet och att på ett årsmöte så är det inga frågor för att man har haft ett förmöte två dagar innan, en dag innan, där man har gått igenom de brännande frågorna. Det känns inte som att hela rörelsen andas öppenhet. Ja, det du beskriver är ju inte den korrekta bilden. Ja, jag, håller med, bild. ja, det är din, jag håller med dig om att årsmötet är lite av examen. Va? Det, jo, det är examen på ett förmöte? Nej, men det är inte vi som har förmöte. De, vi har ju 24 distrikt. Alla är på, det är praktiskt att alla är på plats på ett samma ställe. Då har de möten, Norrland, Svealand och Götland. Och det är ju oerhört sällan att de pratar om de frågorna som ska på på årsmöte. De pratar om andra utvecklingsfrågor. Förra veckan hade vi tre dagars möte med 60 pers från eh, distrikt, från elitföreningar, från förbundsstyrelsen för att prata framtidsfrågor. För det mötet rapporterade vi flera gånger om dagen, precis som allt vad vi hade talat om. Vi sätter igång ett mål- och strategiarbete nu. Vi kommer att ha rådslag vecka 38-39 där vem som helst får vara med. Resultatet av de rådslagen och det som är förslaget det kommer vi att presentera på vår webb. Så alla som är intresserade av fotboll kommer att få tycka till på det innan det går till beslut. Men årsmötet, det har du rätt i, det är lite av en examen. Där hyllar vi mängder av ledare som har varit med länge. Och där går vi igenom bokslut och, och årsredovisning. Men, så, så där blir inte mycket debatt. Nej, men om. inte ens när man läser en årsredovisning kan man ju läsa ut exakt vad ni fick till exempel från EM. Där det blev ett mycket sämre överskott. Det blev ju bara 13 miljoner. Man kan inte riktigt få reda på vad det är som har runnit iväg där utan ja, det är mer... Det... Nej, det kan man inte. Jag har ställt frågan till Kjell Salström, ekonomiansvarig har ställt frågan till Håkan Sjöstrand, generalsekretär. Jag har inte fått svar. Jag tror du har fått svar att den huvudsakliga anledningen är två. Det var många, väldigt många fler lag i EM. Det var 50 procent fler. Och man fick lika mycket pengar som och det, 2012. Och, och dessutom naturligtvis säkerhetskostnaderna och levnadskostnaderna Men varför kan man inte berätta vad, vad till exempel spelarna fick för bonus? Var, varför är det... Ja. Det, det borde ju vara en ja, öppenhet. Det, om det, det finns vissa saker där vi skriver avtal med samarbetspartner, med ersättningsavtal till spelare och ledare. Nej, de offentliggör vi inte. Alltså, ni har skrivit avtal med svenska spel. Ni har inga problem att berätta. Där får vi 40 miljoner om året. Det är också en part. Varför men, kan man inte men vi, vi, men vi går inte igenom i detalj vad, vi, vad är det är för innehåll i avtalen. Nej, men man kan ändå redovisa. Jag kan tycka utifrån en rörelse, en folkrörelse där landslaget representerar. Ja. Och att det... man också kunde förklara mm. att ja, vi belönar herrarna så mycket och damerna får så mycket. Det som är viktigast för oss det är att våra medlemmar, våra 3184 ja, föreningar, de säger ganska mycket. På årsmötet sägs det inte så mycket. Men vi har ju mängder, vi har ju mängder av hållpunkter på vägen dit. Och de får svar precis på de frågor. Jag kan förstå att för dig som journalist skulle det vara roligare att få veta lite mer. Men du vet, får veta ganska mycket. Du får veta mer i Sverige än vad du har fått i många andra länder. Och du vill ja, veta lite till. Jag respekterar det. Men allt det är klart vi har bättre än i Kina. Jag ska ge dig det. Ja, jag tror att du ska jämföra oss med Kina. Om eller Nordkorea. Så ja, okay, det tack så bra. Det var fint. Men förbundets ekonomi och Friends. Jag vet att förra gången jag intervjuade dig så ville jag ha slutnotan på Friends. Vad liksom har det kostat ja, förbundet? Vad är den? Den har kostat oss så här. Jag var lite bakom. Vi satt Nej, jag vill ha har vi, har vi lite tid. Jag ska få se Åsunda blev över 300 miljoner. Det satt vi in i Friends Arena. Eh, eh, investeringskostnaden. Driftskostnaden de senaste fem åren. 20 miljoner om året. 100 miljoner från ja, 2013. Fick, yes, fick 100 miljoner av Folksam. Eh, för att vi sålde en andel. Den andelen har vi köpt tillbaka nu. 
De hundra miljoner vi sålde för, det kostar oss 17 000 kronor att köpa tillbaka det. Så på fem år har det kostat oss 17 000 spänn. Alltså en guldpeng om dagen ungefär har det kostat ja. oss under de här fem åren. Men det kommer en framtid. Ja. Och där ska vi naturligtvis hantera den också. Det som är bra ja, nu... Man det... får ju ändå bara lägga till för de som lyssnar och kollar på det här. Att Folksam skrev ner värdet från 100 miljoner till noll och sen gav de tillbaka ja, den andelen. Vä- vä- värdet, för det var Folksams affär, ja. Men värdet på andelen i arenan, den är värd precis det. Vår andel på tre är helt ograverad. Ja, och det är ju ändå lite konstigt att era revisorer kan värdera det till någonting helt annat än vad Folksams revisorer värderade. Ja, och vi, finns, vi har ju ett av Sveriges största fastighetsbolag, FABG, som är delägare också. Man får väl förmoda att de har rätt bra kunskap kring det här, de revisorerna de har. Och vi följer den rekommendation som vi får därifrån. Ett av dina första beslut, eller som när du åkte till Riksidrottsförbundets riksdag, idrottsriksdag, mm. så tog man ju beslut det här och inte riva upp 51 procents regel. Mm. Är det inte ett lite fascinerande öde att ni sitter i knät på en fastighetsmiljardär Erik Pålsson som äger FABG som äger 67 procent av arenan och där Sune Hellström som då är ansvarig för arenan i, från förbundets håll säger att ja, men FABG har lovat att täcka förlusterna för att vi klarar inte fler förluster. Alltså det har ju varit så under de tidigare åren också. Vår andel av underskottet har ju varit större än de här 20 miljonerna på år. Tidigare var det fem ägare. Det var Järnhusen, Solna stad, PAB, FABG och Svenska fotbollförbundet. Vi talade om och redogörde för vad vi kunde klara. Och sen har ju ägarkretsen i övrigt fått hantera det. Nu är ägarkretsen mycket mindre. Nu får vi reda upp vad vi kan klara i framtiden. Och så får ju övriga delar av ägarkretsen hantera det. Och där känner vi oss otroligt trygga. Därför att det handlar ju för oss om att ha en nationalarena för fotboll. Vi har haft åtta stycken eh, utsålda matcher. Tio stycken utsålda matcher mot landslag. 850 000 åskådare har totalt sett svenska landslaget där. Vi har arrangerat en... En final för damer, en europa final Inget av det här hade varit möjligt annars. Ja, jag sitter gärna i knät på goda kompisar som är beredda att hjälpa oss att utveckla Erik svensk Kålsson fotboll. Då, ja, FABG är ju ja. inte bara Erik Pålsson. Han, 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 han har varit en otroligt viktig stöd för oss. För att, att vara kvar på Råsunda var inget alternativ. Vi var tvungna att ha en ny arena. Och det har vi fått. Och det har berikat oss oerhört mycket. Förbundet har ju Tappat en del sponsorer och fått in några mm. nya. Jag har inte fått lika många som har tappat. Hur orolig är du för förbundets ekonomi? Nej, jag är inte speciellt orolig. Jag ser ju också att med de förändringar som sker internationellt, FIFA och UEFA, så kommer vi också att få ett ännu bättre stöd därifrån. Och det är en garant. Vi ser också kommande medieavtal som är starka. Fotbollen är väldigt stark. Så att jag känner mig väldigt trygg i den delen. Det som kan vara oroligt... Det är ju det starka samarbetsavtal vi har med svenska spel. Och vad blir konsekvenserna av den spelutredning som nu ska behandlas politiskt? Där har vi stora förväntningar på politiken att de inte glömmer bort idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet. Engelska FA bröt ju nyligen med sin sponsor Ladbrokes för att man mm. anser att man kan inte vara sponsrad av någon som sponsrar en sport som man är satt att kontrollera. Hur ser du på det? Ja, vi gör ju en helt annan slutsats. Vi tror ju att det som engelska FA, vilket man inte varit helt överens om och på de brittiska öarna så är det ingen annan som har tagit samma steg. Vi tror det är viktigt att vara närvarande, att kunna kontrollera spelen som sker på vår idrott. Då håller vi oss för långt ifrån spelbolagen så begränsar vi våra möjligheter där. Sen kommer det alltid finnas risker med matchfixing och annat. Men om vi abdikerar från samtalen, då tror jag våra förutsättningar är sämre. Så att vi drar en annan slutsats. Hur, hur ser du på matchfixingen och det som jag har gjort ett intrång mer och mer i Sverige? Åtminstone pratar vi mycket mer om det och ja. det finns fler exempel i Sverige. Ja. Hur ska man komma till rätta? Tack vare att det finns fotbollsspel så finns det spel. Fotbollen är så intressant och vi är ju ett brottsoffer i det här fallet. Matchfixing är det allvarligaste hotet mot fotbollens framtid och mot idrottens värden. Man ska kunna lita på att det är fair, att det, det som sker framför mina ögon är, är på riktigt, att det inte är något fusk. Så att vi jobbar ju hårt själva med att utbilda och informera. Och sen har vi ju förväntningar på ett fortsatt gott samarbete med idrotten i övrigt och polisen. Så att man också har en skarp lagstiftning. Och våra straff, man kan bli avsänkt upp till tio år från fotbollsspel om man är involverad i det här. Men vi måste också ha samhällsstraff som är väldigt, väldigt hårda så att man begränsar kan nyrekrytering. Kan idrotten gå in och stänga av folk även? För det verkar ju vara väldigt svårt att bevisa att ett brott har begåtts. Kan man gå in och stänga av folk ändå som man är med 
gjorde exempelvis i basket. Mm. Ja, men idrotten har ju sitt eget regelverk och kan hantera det och hantera det själva. Så det är klart att man kan. Vi behöver inte följa det som sker i samhällets regelverk. Men vi tror att det är viktigt att med den här nya spelpolitiken som kommer att man även om man inte kan bevisa att någon har tagit en muta eller om inte man kan bevisa att någon har blivit hotad så måste man kunna bara lagföra någon med det faktum att man har försökt manipulera en match. Och här var vi förväntningar. Och vi, vi har ju också fått positiva signaler från regeringen om att man kommer att skärpa lagstiftningen kring matchfixing. Om man ser som gammal domare, hur upplever du det här experiment som varit med videodomare? Att man liksom har assistent med video för att bedöma domslut. Tycker du är det rätt eller är det fel? Hade du frågat mig för många år sedan kring det här så var jag alltså skeptisk till detta. Fotbollen är ett spel där det flyter på. Vi är inte vana vid spelavbrott. Det finns en säkerhetsrisk med en fullsatt läktare om det ska vara en massa avbrott. Jag var, jag var orolig för konsekvenserna av det. Å andra sidan så vill vi ju få så rätt som möjligt i de stora viktiga besluten. Så jag är övertygad om att det här kommer för att stanna. Men vi har ju inte sett ett helt kliniskt perfekt försök i Confederations Cup. Det finns ju avvater fortfarande som behöver rättas till. Men det har blivit fler korrekta beslut, det kan vi konstatera. Men helt vattentätt och svart och vitt, det kommer det inte bli i framtiden heller. Vi har ju pratat länge, men jag tänkte några snabba sportsliga frågor. Det mm. har ju varit mycket annat. Hur känner du med Jan Andersson och VM? Vad tror du att Sverige har för möjlighet? Du, om någon hade sagt till mig att vi skulle ha den positionen vi har i gruppen efter att ha mött Frankrike två gånger, då hade jag inte trott på det ögonblick. Och jag var själv mer i tanke om att vi måste se och lära oss det långsiktigt. Men nu har vi ju drömmen. Vi har ju faktiskt chansen att ta oss till VM. Ja, det är en fantastiskt bra prestation. Killar som tror på sig själva och, och som har ambitioner. Ja. Jättespännande höst, men svårt, jättesvårt fortfarande. Tia dag står inför ett EM lite längre fram i sommaren. Vad talar för en svensk medalj? Ja, de är bra när det blir till mästerskap. Vi tog ett OS-silver senast, vi tog EM-brons hemma. En liten svacka VM 2015. Ja, jag är ganska säker på att vi kommer störa tyskorna den 17 Efter juli. Efter tio raka för tävlingsmatch. Ja, jag tror det är dags nu. Va? Ja. Och för, kanske vi möter dem en gång till och då blir det en final. Ja, jag tror på medalj i Holland. Åk gärna till Holland och se på damfotboll i sommar. Det kommer bli häftigt. Stort tack för att du tog dig tid att tack, komma Ola. hit. Tack. Och uppskattar det. Trevligt. Tack så mycket. Tack. tack. En del av er noterade kanske att det saknades en faktaruta och det beror delvis på att Karl-Erik Nilsson har varit med tidigare och gjort en faktaruta och dessutom så är det så att intervjuerna på scen i Almedalen är tidsbegränsade och därför så valde jag att fokusera på andra frågor än på faktarutan. Podden rullar vidare till och med den 17 juli och sen är det ett uppehåll fram till Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. I slutet av augusti. Tack för den här veckan.